0: Advertencia. Todos los personajes que aparecen en Costa Nuestra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: La Policía Nacional, la Guardia Civil y Europol han logrado desarticular la mayor red de narcos del estrecho. El Cártel del Sur, que tenían su aval haber logrado introducir 150 toneladas de hachís y 16 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras. Han sido detenidos 61 miembros. Entre sus métodos para introducir la droga estaba corromper a los aduaneros y policías de los puertos o camuflar el hachís en cajas de tomates. La noticia es del verano de 2022 y cuando la escucho por primera vez lo que más me llama la atención es lo de los tomates. Toneladas de hachís disfrazadas de tomates Me imagino a los narcos pasándose toda la noche en vela Haciendo bolitas tamaño tomate Pintándolas de rojo, metiéndolas en una caja Y la verdad, os tengo que decir Que cuando vi las imágenes de la operación policial El resultado final fue bastante creíble Pero lo mejor debió ser la reunión previa de los creativos narcos A ver, a ver, tema del día ¿Cómo metemos el hachís sin que nos pillen? Venga, venga, lluvia de ideas. Y uno que levanta la mano. ¿Qué tal si los convertimos en tomates? Y la idea, sorprendentemente, se aprueba. Llego cinco minutos antes a mi cita. He quedado en un bar de carretera entre Marbella y Estepona. Siempre he pensado que la mayoría de estos bares se parecen como un tomate a otro. Como un tomate a una bolita de hachís disfrazada de tomate. Hay una barra que hace siglos que nadie limpia a fondo. Un camarero que nunca ganó el título de Mr. Simpatía. Y un puñado de mesas ocupadas. Mi cita ya ha llegado. Me hace gestos para que me siente frente a él. Digamos que se llama David. David no es su auténtico nombre, porque está en busca y captura. Y os digo una cosa, nunca se meterá en líos por hacerse el flipado. No lleva reloj de marca, no viste ropa de marca, y te mira de frente, pero sin retarte. Tiene 35 años y lleva 20 trabajando como piloto de narcolanchas, más de la mitad de su vida.
2: Mi padre estaba, estaba en la casa y yo éramos yo y tenía hermanos más en mi casa. Mi madre se quedaba sin cenar muchas noches. Es decir, cosas cosa, que situaciones de la vida que no las desean muchas personas. Que tú tienes que tirar con tu casa para adelante, ya con 14 o 15 años ya tienes que ganar dinero para ayudar a tu hermano. Y tienes que tirar para adelante lo que hay, lo que te toca, no hay otra.
1: Esto es Costa Nostra el lado oculto de la Costa del Sol.
0: Estás escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
3: Entonces, nosotros estamos en una de las tres zonas más estratégicas del mundo. La renta per cápita es la mayor diferencia que vas a encontrar en el mundo entre dos países que son límites, entonces tienes todos los condicionantes para convertir a esto en el gran parque temático, el aduanero mundial.
1: Quien me cuenta esto es Lizardo Capote, el jefe del servicio de vigilancia aduanera en el puerto de Algeciras. En sus más de 30 años de servicio, ha visto crecer a muchos adolescentes que han terminado en la cárcel. Y todos empezaron aprendiendo de la misma escuela. ¿La
3: escuela cuál es? La escuela es la del tabaco. ¿Por qué? Porque tradicionalmente aquí se ha comerciado con tabaco, con café, con azúcar. El tabaco se traslada desde la colonia de libertad, se traslada por vía marítima en pequeñas embarcaciones, a alta velocidad, correteándonos a nosotros, tal, la ponemos en tierra y alijamos. Descubren que el hachí es mucho más rentable. Oye, que está más penado, es verdad, si me cogen, pues la, la pena que tengo a nivel judicial pues no tiene nada que ver con el tabaco, pero bueno, a mí me renta. Entonces hay gente que se queda con el tabaco, pero hay otros que evolucionan a la primera división y a la segunda división. Entonces los chiquillos prueban con la primera división.
1: Para jugar en primera no hace falta ser un crack. Basta con que alguien le ofrezca al chaval unos billetes a cambio de tener los ojos bien abiertos.
3: Claro, cuando tú vas a un chiquillo con 14 años le dices, cógete el, el ciclomotor, te vas a ese puntito toma el teléfono que te doy yo yo te registro antes que no lleves nada tú esta noche trabajas en todo el punto y tienes el teléfono número 6 pues el número 6 avisa oye mira que yo creo que aquí hay gente de aduana que están por aquí dando vuelta Un 14 añitos pues se encuentra con 300 euros por noche entonces ese chiquillo ha descubierto el mundo ese chiquillo con 14 años si tiene una amiga pues la invitación a cenar. el fin de semana a la discoteca es el masca. ese tío es un chulo ese el lunes tú explícale que se levante tempranito para ir al instituto Así que es estás tonto. Si yo, con que hace esto una vez o dos a la semana, si es que yo soy el más chulo de mi barrio. Entonces, eso va evolucionando.
1: Estoy en el bar de carretera sentado frente a David. Hace 20 años, David fue uno de esos chavales. Alucinó con lo rápido que uno puede llenarse los bolsillos. David acabó como piloto de Narcolancha, porque en su barrio es más fácil eso que sacarse los estudios. Que conseguir cualquier tipo de trabajo.
2: Así, para allá y para acá empecé, pues tenía un amigo que se dedicaba a medir una plaquita de polen. Yo la cogí, la alforjé y ya con eso empecé yo ahí a meterme en el mundillo.
1: Y con esa plaquita de polen, ¿cuánto ganaste?
2: 200, 300 euros.
1: Y esa primera placa que tú vendes te da dinero para ti y para tu familia.
2: Sí, mayormente para mi madre y para mi familia.
1: Y te das cuenta de ese es el camino que tengo que seguir.
2: Hombre, si está llenando la nevera de mi casa, vamos para adelante. No hay otra.
1: ¿Te preguntaron alguna vez de dónde venía? Eh,
2: mi madre no me preguntó, pero que sabría de dónde venía. A
1: David empieza a irle bien su negocio.
2: Claro, ya coge más clientes, coge más contactos. Ya desde una placa lo menos son dos, tres placas. Va, va aumentando la cosa. Los clientes mayormente son de todas las clases, que te puedes comprar a una chavala que se va un fin de semana de cuerga, o te compra un hombre o un inglés que quiere fumárselo por otro muevo. Los clientes son de todas las clases, no te puedo decir porque cualquier persona fuma por.
1: Pero David prefiere algo menos arriesgado, algo en lo que no puedan pillarle con las manos en la masa. Da un paso atrás y se convierte en punto, una especie de vigilante que mantiene el contacto con las lanchas que llegan a la orilla y avisa de patrullas cercanas.
2: El punto es que está controlando que no entre la policía, que la llora mayormente de la parte de tierra. Me pongo en una esquina, en un sitio, controlando que viene este coche de aquí hasta allí.
1: ¿Con un teléfono, con un walking?
2: Con, en mi caso es con un teléfono. ¿Llamas? Claro, eh, viene el coche viene de este punto hasta este punto, porque tú lo tienes que cantar de este punto hasta este punto.
1: ¿Ganabas mejor que vendiendo en las esquinas?
2: Sí, y más fácil. Era un trabajo limpio, lo me toda la noche, había no sé que me llevaban mil euros cada día salía a la cosa.
1: ¿Mil euros por cada noche que hacías de punto? Claro. ¿Y tendrías cuántos años?
2: 15 años, más o menos. A mí me llevaban como mucho, como mucho, seis veces.
1: Echando cuentas, David gana unos mil euros al mes. Manuel también comenzó a participar en sus primeras misiones a los 15 años. Ahora ronda los 40, y su metro 90 impone. Igual que David... Manuel proviene de una familia muy humilde, y la historia se repite. Abandona sus estudios con 12 años, y empieza con el trapicheo de tabaco, que le lleva al hachís y finalmente a cargar y descargar fardos en la orilla del Mediterráneo. Dicen que siempre hay una primera vez para todo. La de Manuel tuvo lugar una noche cualquiera en una playa cualquiera. Han pasado 25 años.
4: Pues fue, nos montamos en una furgoneta con montaña, guantes, tenis, chaquetón, y llegaba una embarcación donde soltaron ocho partidos y nosotros nos encargábamos de meternos en la furgoneta. ¿Cuánto
1: ganaste por esa primera
4: descarga? 2.000 euros, por ganarse. Llego ya a mi casa y llego ya allá con los 2.000 euros. Yo ya se lo digo a mi madre, a mi, a mi familia, que, que uno se dedica a lo que se dedica, que es lo que hay, para no pasar hambre. Bueno, mis padres ya acogieron, me... Pues hay que ver, el niño? ¿El problema que no va a buscar? Esto, lo otro. Pero bueno, ya sí. Le di los 2.000 euros a mi madre. Y en cuestión de seis o 7 días, pues, otra vez fueron el teléfono. Y otra vez fuimos a descargar. Y otros 2.000 euros.
1: Hacer funcionar bien una operación de tráfico de droga implica que la cadena de puestos de trabajo esté perfectamente engrasada, cada uno con su misión específica. Ya hemos hablado de los puntos, los menores de edad encargados de avisar por teléfono de la presencia de patrullas policiales. Suelen moverse en moto y cobran un plus si alguien les da un soplo. También se les llama aguadores. Luego están los cargadores, como Manuel, Obligados a trabajar siempre contra reloj. Un minuto y medio. Ese es el tiempo máximo que tienen para desembarcar la droga y cargarla en un vehículo que está esperando. También están los busquimanos, que viven de encontrar los fardos de hachís que se han arrojado al mar durante la persecución. Normalmente le venden la mercancía a la misma organización que la perdió. Y más arriba están los cargos top, los conductores. Encargados de llevar la droga por caminos secretos y en vehículos de gran cilindrada. Otro perfil clave son los encargados de las guarderías. Los lugares donde la mercancía permanece escondida antes de poner rumbo a su destino definitivo. Y finalmente los lancheros como David. Los ases que manejan lanchas semirrígidas, las famosas gomas. Su misión es cruzar lo más rápido posible de Marruecos a España esquivando a los vigilantes. Son los mejor pagados. En pocos meses, un jovencísimo David avanza una casilla. Su oportunidad de ascenso llega al volante de un vehículo cargado de fardos.
2: Fue pues en una playa. Eh, nadie quería, nadie quería coger coche, Porque aquí, mayormente, tú las cosas las haces ya cuando ascienden estos sitios, cuando tú eres joven, cuando nadie quiere hacerlo, es cuando lo tienes que hacer tú. Cuando está la cosa muy complicada, está la cosa mala... Pues Ese día estábamos liados con un bote, no podíamos entrar, estaba la cosa mala y el chofe que le tocaba de cargar no, no quería cargar. Y yo le dije que yo cogía el coche. Llegué a la playa, cargué y descargué la guardería perfecta. Y ahí me quedé cargando coche.
1: Ataviado con guantes y gorra, David lleva 12 fardos por la ruta más segura hasta una guardería. El riesgo de ser interceptado es enorme. El corazón de David suena más alto que el motor de su coche. Detrás de cada árbol cree ver la silueta de un guardia civil. En cada curva espera encontrarse con un control. Y así siempre. Cada vez que acepta una nueva misión, cree que va a ser la última. Le pagan entre 5.000 y 6.000 euros por trabajo.
2: Estuve un año más o menos. Podrían llamar... 10, 12 veces más o menos.
1: Dicho así, parece el trabajo soñado por cualquiera. Currar un par de horas, 12 días al año, y embolsarte 72.000 euros, sobre todo teniendo en cuenta que el salario medio de un menor de 25 años en España no llega a 12.000 euros anuales. Y eso es solo el principio. Pronto, esos 72.000 euros se van a quedar cortos para David. Muy cortos.
2: Pues en mi caso ya empecé a montarme un bote, un bote con un 200 caballos, con 6 metros y medio, como de pesca. De momento iba un poquito con ganas, porque al principio va con muchas ganas y va con mucho ímpetu. Ve mayormente. No piensa tanto en el problema, pero que mayormente al principio va, va con mucha ganas, no ve tantos peligros.
1: No puedo dejar de comparar los sueños de David con un chaval de 16 años al que dejan pilotar por primera vez una moto de carreras de Moto 3. Le encanta. Pero corre pensando que si acelera a fondo, el año que viene a lo mejor puede estar en Moto2 y al siguiente, en la categoría reina, Moto GP. Las MotoGP de los narcos se llaman lanchas semirrígidas, gomas. Y conducir una goma no está al alcance de cualquiera. Hay que dejárselo todo en cada giro, jugársela y no darse nunca por vencido. Creo detectar un punto de respeto hacia estos pilotos Oyendo hablar a Lizardo Capote El jefe del servicio de vigilancia aduanera del puerto de Algeciras Yo para ser
3: piloto Tengo que demostrar que yo no tiro la droga Salvo que ya Que se causa no achacable a mí Es decir, me ha fallado los motores Porque había venido un imprevisto Pero si no, si yo tengo que pasarle a la aduanera por encima Le paso por encima Pero yo la droga me la llevo Y después vienen los coches la playa, mantengo mi nivel de piloto ¿por qué? porque yo veo una luz azul y no paro el coche y me voy corriendo por el monte no, 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 yo acometo con el todoterreno y si me tengo que llevar a alguien por delante me lo llevo porque así yo mantengo mi puesto de trabajo y yo demuestro que tengo arresto y ese es un piloto de primera de coche y le sigo pagando y lo mantengo ahí
1: el cuerpo me pide preguntarle a David cuántas veces le ha pasado a una patrullera por encima con su lancha pero algo en su mirada hace que me calle lo que está claro es que desde el principio debió de tener un don como piloto. Y ese don hizo que siguiera progresando.
2: El siguiente paso, ya la organización, los dueños se hacen un poco más fuertes y ya empiezan un poquito a invertir más. Ya en vez de bote ya compran unos dos motores, ya meten algunos fardos más, y ya la cosa va aspirando más.
1: La fidelidad y la confianza son claves en cualquier organización. También en la criminal. El boca oreja es el mejor canal para llegar a oídos de los jefes. Y tener una buena reputación puede hacer que te llegue alguna oferta inesperada.
2: Ya la gente va escuchando de ti, sabe que lo está haciendo bien la más y te puede llamar a organización. Esto es cuestión de dinero. Confianza y dinero.
1: Prácticamente son las mismas palabras que utiliza Manuel. Nuestro hombre del tic-tac metido en el cerebro el especialista en descargar y cargar los fardos de droga en minuto y medio. Para él, siempre hay un aliciente, querer más.
4: Es lo que vayas tú buscando. Si tú quieres subir para arriba y tener más dinero y hacer más cosas, claro que puedes hacerlo. Eres tú propio, o aquí nadie te dice, tú quieres ganar más dinero, o sigues escalando. ¿Quieres quedarte con los 2.000 euros?
1: ¿Cómo se va escalando en, en esta
4: pirámide? Ya va ganándote la confianza de, de, de los dueños, sabiendo que eres una persona correcta, el trabajo, tu casa, tu casa, tu trabajo, necesitas ganar más dinero y poquito a poco te dan eh, la furgoneta. Para
1: estar entre los mejores pilotos necesitas muchas horas de práctica, de sacrificio, de poner a prueba constantemente lo que vales, pero sobre todo necesitas... Conocer a fondo las herramientas con las que trabajas. El piloto de una lancha semirrígida es un centauro del mar. Su vida depende literalmente del dominio de la goma.
2: La goma ya tiene más velocidad, te metes ve más seguro, el bote, no, eso no tiene globo, eso tú, en cualquier momento, te pones una vagada, te se hunde y te quedas debajo te al fondo.
1: ¿Conoces a algún compañero que le haya pasado?
2: Algunos, algunos se hizo ahogar la mano,
1: Muchos es un adjetivo espantoso cuando hablamos de vidas humanas. Al escucharlo, se produce un largo silencio entre David y yo. Y veo que su mirada ya no está enfrente de mí, sino lejos, muy lejos, seguramente viajando atrás en el tiempo. Por los rostros de todos los amigos que no regresaron del mar. Tengo que decir algo, lo que sea, para volver al presente. La primera lancha o primera goma que cogiste, ¿a cuánto la pusiste de velocidad?
2: Cargada está haciendo unos 45 nudos y vacía unos 52 nudos más o menos. Tiene que ser un barco muy potente para que corra, pero la mayoría de los barcos no corren tanto.
1: No tengo ni la menor idea de cuántos kilómetros por hora equivalen a un nudo. El que lo sabe es Lizardo Capote, el jefe de las lanchas aduaneras del puerto de Algeciras.
3: son embarcaciones de alta velocidad, que han ido derivando a lo que son las estamos hablando de alrededor de 100 km por hora, que son la mar en mucha velocidad. Para eso que se mueva 100 km por hora, porque unos cambios bruscos de muchísimos grados en cuestión de segundos, décimas de segundos, no te agarres. Te puedes proyectar contra los fardos de H, los fardos de H son como peñascos, te matas, te, te rompes la crima. ¿no?
1: Lizardo me guía por el puerto de Algeciras hasta una especie de cementerio de embarcaciones junto a la base marítima. Hasta donde me alcanza la vista está repleto de lanchas apiladas en varios bloques, capturadas a los narcos. Unas con el plástico podrido, otras oxidadas por el paso del tiempo y otras simplemente desmembradas. Viendo de cerca las narcolanchas, algunas son muchísimo más grandes de lo que me imaginaba.
3: Estamos en la base marítima, entonces aquí lo bueno que tienes ahora mismo es que puedes ver, observar todo, toda toda el amplio abanico de embarcaciones que utilizan para el contrabando en la zona. Porque claro, la, la primera, la que han utilizado durante los últimos años, que es la variante más perfeccionada, digamos,
1: que sería esta
4: primera.
3: Esto es la semirreera. la carga. Claro, estamos hablando de embarcaciones de unos 12 metros de hora, con una motorización básica de tres motores fuera. A Empezaron a funcionar muy bien, 250, han llegado a 450. Grupo, en, ...en grupos pares de cuatro motores. Pero ya estaba hablando de embarcaciones de 16 metros de eslora.
1: Acompaño a Lizardo la en, la en este tour que que entre gomas, en pequeños veleros y motos acuáticas. Están apiladas como trofeos de caza.
3: Esto es la goma, esto que está, está pinchado. Pin, está pinchado ¿eh? Esto es el casco y aquí ves la fibra. ¿Ves? Sí. Esto es lo que proyecta, es como una especie de cristal que tiene su, su parte de adherencia. Ellos trabajan sobre esta parte, que es la parte de la bañera. Entonces la bañera, la parte de proa, no la cargan nunca. Tiene que estar siempre liberada para que se eleve, para salvar las olas. Porque ellos tienen que surcar siempre las olas. Entonces Ellos cargan siempre desde dos tercios de la embarcación. Desde proa o desde popa a proa, el último tercio no. Porque la carga vendría aproximadamente desde aquí. Entonces, esta bañera vendría cargada con faros de hachí e incluso petacas de combustible. Porque esto, esto que veis por aquí abajo, esto, esto está hueco. Todo esto que tenéis por debajo de la parte, de esto es un depósito de combustible. Una semirrígida básica, normal, de 12 metros de lora, 2,70 de manga, con unos tres motores, vamos a poner 350 caballos, vamos a poner un precio relativo, orientativo de 120.000
1: euros. 120.000 euros. Estoy a punto de decirle, gracias, me lo pienso. Como en cualquier otro trabajo, la buena conexión entre los miembros del equipo es esencial. Cada uno es el rey de su especialidad. Unos dirigen la misión desde casa, otros vigilan. Están los que cargan la goma, y los que la descargan al otro lado del estrecho. También son importantes los que asumen el mantenimiento de la lancha, y los responsables de llenarla de combustible suficiente para hacer frente a la persecución policial. Luego están los pilotos como David a los que a veces les toca esperar a la deriva en medio del mar durante horas e incluso días, hasta que reciben la señal para pasar a la acción.
2: Yo me monté, me sacaron en un bote, luego me dejaron en el agua, me sacaron en un bote, a unas 15 millas más o menos, me monté, yo nos montemos, fuimos a Marruecos, nos peguemos cinco días para cargar, cinco días, ya lleguemos a cargar el quinto día. Lleguemos, nos peguemos unos dos o tres días intentando descargar y hasta el último día que ya que entramos descargamos.
1: ¿Recordás esos cinco días en Marruecos?
2: Pues te pegas cinco días comiendo malamente, pasando frío, pensando en la familia, porque tú ahí no tienes contacto con tu familia, ni nada, tú ahí estás pendiente solamente de un teléfono que te diga entra y carga o entra o lo otro. Te pegas cinco días flotando ahí sin nada.
1: ¿Cinco días flotando en la mar, con el sol pegándote, durmiendo ahí, haciendo tus necesidades?
2: Bueno, durmiendo, entre comillas, lo que es hacer un cabezadito, lo que turnándose uno a otro, esa cabezadita de una hora, ¿en qué piensa? Pues muchos pensamientos, piensa en cargar hierro y descargar, piensa en cómo estará la familia, piensa en muchos momentos que te quiere bajar, piensa en que ya no te quieres montar más, piensa en la cárcel, piensa en muchas cosas.
1: ¿Cuánto es el máximo que has estado en la de, a la deriva o esperando?
2: 16 días con otros tres hombres. Come lo que pueda, come bollito, hace tus necesidades ahí como tú puedas, ya termina tu, llega un cierto límite y cuando llega tú a tu casa huele aunque te da hasta miedo. Cuando llega te hace una fiesta, tu cremita, te cuida, normal, pero es lo que nos ha tocado.
1: Todo esto le ocurre a David con 19 años.
2: Según lo que cargue. 5.000 euros,
1: 30.000, 35.000... 35.000 euros. Ese es el precio por jugarse la vida defendiendo la mercancía. Esquivar a la policía es algo que solo se aprende por los caminos más recónditos o en alta mar. Y David lo ha hecho en multitud de ocasiones. Aunque a veces no ha tenido más remedio que arrojar su buena fama por la borda.
2: Muchas veces. Yo me he visto en situaciones de tener aduana pegado, cargado a... 100 metros, y de estar ahí pegada detrás mía y dos horas o tres horas de corría y tirarle algunos fardos y revirándole porque veía que te cogía porque esto entonces tiene un problema, porque tú tienes una responsabilidad ahí. Esos son mucho dinero que tú llevas encima.
1: Pero si tiras la carga, tienes que dar eh, explicaciones.
2: Sí, tienes que dar explicaciones porque tú, por ejemplo, cargas, un ejemplo, 100 fardos. A ti te sale la aduana, tú no vas a tirar los fardo directamente todos. Tiene que ir tirándole poco a poco, poco a poco, para ver que, que el barco vaya andando más días de pueda y fuga de ella.
1: ¿Mejor que te cojan e ir a la cárcel con toda la carga o ir tirándola?
2: Ir tirándola poquito a poco. Porque eso, si pierde, por lo menos los dueños ya se pueden recuperar con lo que se ha encima de, de, la, de la goma. Pero hay, yo conozco mucha gente que ha a tirar todas las cajas y esa gente ha tenido un problema. O tú vas y tienes una responsabilidad. Tú sabes dónde tienes que ir, tienes que estar pendiente de todas tus cosas, tienes que estar vigilando, haciendo mover la guardia, porque aduana y guardia civil en cualquier momento te la encuentras. Entonces Te dices, ha salido, ya ha salido. Ya te puede tocar a ti o no te puede tocar a
1: ti. El trabajo de David es como lanzar una moneda al aire. Si sale cara, hoy van a por otro. Si sale cruz, te toca a ti escapar de los aduaneros. Cara, todo va bien. El jefe está contento y te llenas los bolsillos cruz, hasta el tiempo se pone en contra y toca rezar para llegar vivo al final del día.
2: Yo me he visto averiado eh, con un motón a más y con 60 fardos y no tirar ni un fardo, esperar un día y medio que vengan a recogerme los fardos de otro barco y llevarse. Son cosas que no es fácil, tiene que tener tu aislamiento muy... muy muy fría, para tú saber los actos que tú haces, porque hay mucha gente que le entran las locuras y ya se vuelve loco y empieza a tirar a los fardos, y por eso la gente buena la cuida ¿A ti te cuidan? A la gente que hace bien su trabajo y sí lo cuidan. La gente buena siempre, siempre se queda.
1: Antes de marcharse, Lizardo Capote me cuenta una secuencia que vivió en primera persona. Como telón de fondo, el cielo púrpura del estrecho. Y el rugido de los motores de las lanchas. Narcos contra vigilantes. Enfrentados en un duelo demencial por el control del estrecho. Si
3: hay una carrera, te acordarás de mí. Tú dices, Dios mío, Dios mío, no me quiero matar aquí. Porque el peligro es cierto. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es que las persecuciones. Han llegado a una situación en la que ellos han degenerado a una situación de peligro cierto para ellos y para nosotros. Detectaban que estábamos nosotros allí y decían, no te preocupes, tú tiras para afuera que yo voy para adentro. Y el ir para adentro es ir contra nosotros.
2: Aduana para mí son criminales de guerra. Ellos no tienen miramiento ninguno.
3: Tenemos cuatro tripulantes, veteranos de fuera, pero traemos a un, a un chiquillo de la cantera. El chiquillo lo ponemos en la primera división, lo ponemos en el estrecho y lo ponemos a correr y ese chiquillo en ese momento se comete un error y entonces en un viraje duda y en ese viraje de duda, en ese viraje hay un cabo en ese viraje se enreda un, un timón de cola eh, pierde velocidad la embarcación y se queda y no podemos evitar el choque. yo no quiero recordar ese momento las caras de mi gente, las caras nuestras o sea, tú coger a funcionarios tuyos que van a trabajar, realizan un trabajo que llegan a puerto y que traen cuatro cadáveres cuatro seres humanos, entonces tú es que no sabes qué, ya qué hacer, qué hacer con ellos, lo único que puedes hacer es abrazarlo. Entonces cuando tú abrazas a compañeros tuyos que están hundidos como niños.
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Presentador Antonio Pampliega. Director Pedro García Campos. Diseño de sonido, Theo Rodríguez. Coordinadora de producción de La Maldita, Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radburn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.